0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，运动疗法从轻松点的开始。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。通过运动来调节心理，很重要的一点就在于恢复。《积极心理学手册》一书中提到过，过于密集、无法及时恢复的训练，有可能会导致运动员感到泄气。典型的症状就是更高的焦虑水平、更高的神经紧张度、更高的儿茶分胺和皮质激素水平。他们想说的是，有的事情是过犹不及的。尤其是完美主义者要明白这一点，越多并不一定代表越好。说到锻炼的话，确实有过度锻炼这回事。有的时候，过度训练的症状会和训练不足的症状十分的相似。过度锻炼可能会导致高水平的焦虑、高水平的泄气、失去动力，还有可能会最终导致抑郁。这是完美主义的一种症状。我在做运动员的时候就经历了这样的事情。我曾经过度的训练，恢复不足，并且为此付出了代价。身体上自然是受了伤，而且心理上也受了伤。我推荐每周有一到四天的休息时间。很多人理想的状态是每周锻炼五到六次，我认为至少要保证每两天一次。这样每周就是三到四天，至少每两天一次，每次半个小时，也可以增加到一个小时。关键是要听从你身体的需要。如果你的身体很痛苦，超出了正常的不舒适范畴，那就赶快停止。如果肌肉开始酸痛，停下吧，宁可少也不要过度。还有一种聆听你身体的方法。如果你对于自己身体的感知没有那么敏感的话，那就带一个心率监控器，不是很贵，但是非常非常的有用。通过心率监测，我就能够把我的锻炼维持在最高心率的 70% 左右。我的最高心率的70大约是128。于是我就在1 2 0十到一百三之间锻炼，偶尔我也会增强一些。达到 90% 对我来说差不多就是165最大心率值非常好计算，通常是2百二减去你的年龄。所以如果你20岁，最大心率就是200我37岁，大概就是183然后你就保持在 65% 到 75% 的水平，通过这样来获得锻炼的最温和效果。记住，数量确实会影响质量。运动量和幸福度之间确实存在一个最佳的平衡点。太少了不好，太多了也不好。太多的时候，我们就会感到泄气和焦虑。我们想要达到的是差不多最合适的水平，而这个最合适的水平也在于我们能够投入多少的时间。在理想情况下。我每周锻炼六次，每次一个小时，但是我还想做很多其他的事情，所以我每周至少锻炼四次，每次半个小时。这种的运动量对我来说就完全足够了。你要搞清楚什么对你是足够的。恢复也很重要，我们从心理层面上讲过恢复，而在生理层面上给大家分享一下。德里克·克莱顿的例子。德里克·克莱顿是60世纪早期最好的长跑运动员之一，他是跑马拉松的。很多人都说，从身体上来讲，他并不很适合跑马拉松。他的身高一米八八，最大的血液溶氧量也不是很高，没有达到其他世界级选手的水平。但是他的优势在于，他是最勤奋的一个。他每周跑的量超过一百多英里，大概就是一百六十公里。于是他成为了世界上最好的长跑运动员之一，但从来没有拿到过真正的第一。然后发生了什么事情呢？由于他的过度勤奋刻苦，他受了很严重的伤，一整个月都不能跑步。他当时正在筹备一个非常重要的马拉松赛事。然而，一整个月不能参加训练，他走路都走不了。在比赛的一周前，他开始慢慢的跑。他说他会去参赛的。他是世界上最好的长跑运动员之一。他会将这次比赛作为下一次马拉松比赛训练的一个部分。于是，他参加了这个马拉松。在一个月没有训练的情况下，提前八分钟打破了他的个人记录。成为了历史上第一个两小时十分钟跑完马拉松的人。1967年，他继续努力训练，在两年之后再次的训练过度，又一次受伤。再一次的，他在没有训练的情况下去参加了比利时的马拉松比赛，又一次打破了他的个人记录，也打破了世界纪录，两小时8分33秒，保持了12年的世界纪录。也就是从那时开始，教练和运动员开始明白了适可而止、适当休息的重要性，明白了恢复的重要性。有时候过犹不及。很相似的一个故事是一代传奇运动员琼贝努瓦，他在1984年的时候赢得了洛杉矶马拉松赛的冠军，他也是在受了伤之后赢得了比赛。还有丹麦足球队。一九九一年赢得了欧冠冠军。他们之前没有做任何的比赛准备，在最后一刻才加入的比赛。因为当时的南斯拉夫正在搞分裂，于是他们作为南斯拉夫的替补，在预选赛被淘汰之后，从度假的沙滩上赶回来参加了冠军赛。因为他们恢复了，振作了，于是他们准备好了。恢复在运动中非常的重要，在心理层面上也非常的重要。锻炼是很好的，是一种良药。然而，世界上很多的人都不锻炼。锻炼不是一件很舒服的事情，比如说达到百分之七十的最大心率的锻炼，并不是很痛，但是显然没有坐在电视机前或者是玩游戏那么舒服。我们该怎么办呢？我们要做的第一件事就是把目标分割，然后各个击破。完美主义者会做的一件事情就是，我要开始锻炼了。为了保持健康，我从一开始就要跑每天六英里。很快会怎么样呢？第二天你起床的时候就会浑身的酸痛。但是你是一个完美主义者，你很坚强。一分耕耘，一分收获。于是你又出去跑步，然后又怎么样了呢？你第二天会更加的疼，但是你咬牙忍着疼痛继续坚持。几个星期之后你会受伤，即使你不受伤，在你的脑海中关于锻炼的概念是这样的：锻炼等同于痛苦。我们的意识是拒绝痛苦的，它总是极力的避免痛苦。比如说，你去度了个假，中断了一个星期或者两个星期的锻炼计划，然后你回来了，想要重新开始锻炼，就变得非常的困难。为什么呢？因为你的思想、你的潜意识会说：“我不想再经受这个了。”这会阻止你的锻炼，使你感到瘫痪。这通常就是拖延症发生的时候。因为我们并不想经历这样的痛苦，一种更健康的方式就是，我先从走路开始，走十分钟、二十分钟的路程，坚持一到两个星期，然后逐渐的增加。宁可少也不要过度，因为这是种逐渐增加的锻炼，并不算一种痛苦，它会逐渐成瘾。从积极的角度来讲。我们想要去做它，我们渴望它，所以我们要慢慢来。同时，还要应用一些能够让你分心的事情。你在外面跑步的时候还是比较有趣的，但是当我在家里跳蹦床的时候，我就要有一些分心的事物，因为我觉得蹦床实在是太无聊了。我很喜欢冥想，是一项非常好的活动。但是很多人都还是需要让他们分心的事物，不管是音乐，还是电视，还是小孩子在周围跑来跑去。总之，要找一些分散你注意力的事情。还有一点是社会支持，长期锻炼是否成功的最主要的预测方式之一，就是我是否和其他人一起去做，有没有给我社会支持。再次强调。这个不是对每一个人都有用的，对于有些人来说，最有效的方式就是他们自己去做，尤其是对那些内向的人，他们更喜欢自己去做，闭上眼睛听着音乐，他们想要有一个独自一个人的时间，这点没有问题，但是对于大多数人，社会支持是很有益的。这里还有一个研究是 Wayne 和 Jerry 两位心理学家完成的，他们所做的就是让人们参与一个为期四个月的项目，包括行为改变、饮食改变、锻炼上的改变，总共为期四个月。这里分为两种情况，一种是有社会支持的，和你的朋友、家人一起去做的，还有一种是自己完成的，没有社会支持的。那些独自完成的人，只有 76% 的人完成了这个为期四个月的项目，而在这 76% 的完成四个月项目的人中，只有 24% 的人能够保持行为上、锻炼上以及饮食上的改变。有他人支持的一组， 95% 完成了四个月的项目，同时有 67% 的人。在六个月之后还在维持这个计划，也就是说，成功的可能性大大的增加了，持续的可能性大大的增加了。所以，如果你还没有开始，那么就从今天开始吧。明天我们将会对几种运动方式进行介绍。本堂课程到此结束，谢谢大家。